0: Wie legen die Reichen ihr Geld an? Wir fragen heute nach beim Profi. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen uns heute mal vom Profi erklären lassen, wie die Reichen, unschönen, unvermögenden ihr Geld anlegen. Und deswegen haben wir heute zu Gast den Chief Investment Officer der Betmann Bank. Herzlich willkommen, Reinhard Pfingsten. Herr Lochler, grüß Sie. Freut uns sehr, dass Sie bei uns sind. Jetzt gleich mal eine Anfra äh, einfache Frage zum Start. Wie würden Sie denn heute oder morgen 500.000 Euro anlegen?
1: Auf jeden Fall äh, ist natürlich die Frage, wie viel Risiko will ich auch mit reinbringen, aber ich würde vornehmlich in Aktien investieren.
0: Okay, also haben Sie auch so eine Quote im Kopf, äh, wo Sie sagen, okay, das ist so die vielleicht das Mindestmaß und das Maximale, denn die Kurse sind ja schon relativ stark gestiegen.
1: Ja, sie sind zwar stark gestiegen, aber wir sehen durchaus noch weiteres Potenzial nach oben. Also insofern ist das Maximum schon klar, 100 Prozent. Ich glaube, ein Anleger muss schon aufpassen, dass er nicht zu rentenlastig investiert. Also ich würde schon ein Mindestmaß von 30 Prozent Aktien in
0: jedem Fall immer mitbringen. Was ist denn der größte Fehler, den man jetzt als Reicher, als Normalo, als Anleger machen kann momentan? Äh, Angst zu haben.
1: Äh, Angst zu haben, weil wir ja schon so weit gelaufen sind, äh, Angst zu haben, dass der nächste Crash kommt. Äh, man sieht genau an dem Jahr 2019 jetzt, äh, dass genau äh, das falsch ist, sondern man muss investiert bleiben. Wir haben mal eine schöne Analyse gemacht. Äh, wir haben mal uns angeguckt, was passiert eigentlich, wenn ich aus jedem Jahr die zehn besten Börsentage wegnehme. Also wenn ich wirklich versuche, jetzt Daytrading letztendlich zu machen, dann verändere ich so ein äh, klassisches ausgewogenes Portfolio von einer Rendite von plus 6,8 Prozent auf eine Rendite von minus 4 Nur weil ich die zehn besten Börsentage jedes Jahr rausnehme, also investiert bleiben ist,
0: glaube ich, wichtig und darauf achten, ich habe genug Aktien im Portfolio. Also gibt es eigentlich keine wirkliche Alternative zu Buy and Hold? Also ist, wenn man, außer man ist jetzt der beste Trader der Welt natürlich, aber sonst...
1: Also Buy and Hold ist ganz wichtig. Natürlich ist es mein Auftrag als Vermögensverwalter, ein sogenanntes Alpha, also einen Mehrertrag dazu zu generieren über eine Steuerung der Asset Allocation, über gute Einzelaktien, aber vor allem erstmal grundsätzlich investiert zu sein. Das kann ja schwanken, aber grundsätzlich investiert zu sein ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn man bei und Hold anspricht, es gibt schon eine, eine Änderung durch das, was an der Rentenseite dieses Jahr passiert ist. Ähm, früher, alte Welt, war, ich lege in Renten an, um letztendlich einen gewissen, ordentlichen Ertrag zu generieren. Ich lege in Aktien an, um Kursgewinne zu realisieren. Ich glaube, das muss man sich komplett andersrum zukünftig vorstellen. In Renten lege ich an, um Kursgewinne zu erzielen. Buy mhm. und hold macht da überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aktien, paradoxerweise, liefern inzwischen den besten ordentlichen Ertrag. Also diese Thematik Dividendenrendite versus Rentenrendite mhm. ist durchaus, glaube ich, elementar. Ich kann 3% Dividendenrendite erzielen und ordentliche Erträge generieren. Und ich glaube, so muss man auf die Aktie auch schauen. Da ist Substanz. Und die Substanz wird auch weiter da bleiben. Wir sehen keine Rezession nächstes Jahr und so muss man an die Aktien
0: rangehen. Sehr spannend, zu den s klassen kommen wir gleich noch genauer. Gerade Anleihen sind ja bei vielen mittlerweile ein bisschen verpönt, verschmäht, deswegen ist das ja. sehr spannend. Bleiben wir noch kurz beim Kurzfristigen. Kommt ja. jetzt noch die center Rally, wie die Wall Street hofft im Dezember? Na, ich glaube, wir haben schon
1: relativ viel verfrühstückt durch diese Hoffnung, dass die Konjunktur sich halt stabilisiert was sie auch tut. Mhm. Ähm, aber eine Rallye noch wirklich jetzt in diesem Jahr würde ich an der Stelle nicht mehr erwarten. Selbst wenn jetzt diese Phase 1 des Deals kommt zwischen China und USA. Ich gehe jetzt nicht mehr von einer Rallye äh, im Dezember aus. Ähm, was 2020
0: angeht, würde ich aber trotzdem relativ konstruktiv sein. Aber trotzdem, jetzt bleiben wir ein bisschen kritisch, Kurse sind gestiegen, das muss ja jetzt grundsätzlich nichts sagen, aber trotzdem gibt es ja sicherlich einige Risiken, gerade jetzt fürs neue Jahr, zum Beispiel den Handelskrieg, haben Sie gerade schon angedeutet. Was sind denn jetzt die Risiken, auf die Sie schauen im kommenden Jahr? Ähm, eigentlich was ganz anderes
1: als, sagen wir mal, die Risiken, die wir dieses Jahr so gerne immer beleuchtet haben, die politischen Risiken. Das größte Risiko, was ich eigentlich sehe, ist die Inflation in den USA. Mhm. Ähm, weil wir sind ja durchaus schon da, wo die Fett hin will. Konsumerinflation ähm, liegt bei 1,8 Prozent. Die FED sagt, nahe bei 2 Prozent ist ihr Ziel. Also muss man eigentlich mitrechnen, dass die FED diesen monetären Stimulus, den sie ja momentan äh, in den Markt treibt, ein Stückchen weit wieder zurücknimmt. Ähm, insofern, wir erwarten nur noch eine Zinssenkung nächstes Jahr. Ähm, und wenn die Inflation ein Stückchen weiter nach oben läuft, zum Beispiel, weil Zölle nicht zurückgenommen werden, sondern die Zölle, die da sind, bleiben, dann kann die Inflation schon ein Stückchen weiter auch über die 2% laufen. Und dann fangen wir plötzlich an, in so ein Muster wieder zu verfallen, wie wir das in 2018 gesehen haben. Das heißt, die FED nimmt den monetären Stimulus zurück, fängt vielleicht sogar an, die Zinsen wieder zu erhöhen, Renditen steigen. Und dann fängt der Aktienmarkt natürlich das an, entsprechend zu bespielen. Das wäre für mich das größte Risiko nächstes Jahr, könnte das
0: nicht, Inflation. Könnte das nicht richtig nach hinten losgehen? Denn die Märkte haben jetzt auch ein bisschen gelernt unter Trump nach dem Motto, ja, Fett gibt notfalls Gas, beziehungsweise senkt die Zinsen. Das ist ja eigentlich auch schon drin wahrscheinlich in den Kursen. Jetzt könnte natürlich das Problem sein, gut, Trump mischt sich ja immer ein, aber vielleicht macht die Fed nicht genau, wie er das will. Vielleicht verliert er dann noch die Wahl. Also könnte das dann so eine Kettenreaktion sein? Weil man ist ja, hat jetzt gelernt, nach dem Motto, Trump macht das schon im Notfall, Notfall mit, mit Gewalt. Er wird die Wahl ja auch natürlich gewinnen wollen. Aber das könnte ja so eine Kettenreaktion auslösen. Also diese Trump-Gewinne, die wir jetzt erlebt haben, könnten die dann vielleicht sogar komplett wieder abschmelzen.
1: Also ich glaube nicht, dass man das wirklich als Trump-Gewinne äh, bezeichnen kann und auch die Notenbankpolitik der Fed, ist aus meiner Sicht eine komplett unabhängige Notenbankpolitik. Äh, ja, sie hatten Fehler gemacht in 2018, aber nichtsdestotrotz ist es nicht Trump. Ähm aber ja, in dem Punkt würde ich natürlich recht geben, wenn wir an der Stelle plötzlich eine restriktivere Notenbank an der Stelle sehen, wäre das schlecht für die Märkte. Und sie wird sich nicht von Herrn Trump stoppen lassen, wenn jetzt Inflation über 2% laufen sollte, weil auch der Arbeitsmarkt relativ gut läuft, Löhne steigen in den USA. Wenn dann die Inflation über 2% geht, wird eine Fed die Zinsen erhöhen. Da kann Herr Trump twittern, was er will. Und das wäre für mich wirklich das große Risiko an der Stelle für die Märkte, weil das ist nicht in den Märkten drin, dass einfach dieser monetäre Stimulus ein Stückchen weit rausgeht. Das wäre für mich das Risiko. Nur Risiko heißt ja nicht Erwartung. Mhm. Meine Erwartung ist erstmal, die Inflation bleibt eigentlich relativ stabil unten wir sehen Phase 1-Deal, das heißt Stückchen auch der Zölle wird zurückgenommen. Das heißt, die FED kommt nicht in dieses Risiko, es tun zu
0: müssen. Aber da muss man wirklich drauf aufpassen. Und Handelskrieg generell, also wie schätzen Sie jetzt das ein fürs kommende Jahr ist jetzt sozusagen das Schlimmste durch, weil das war ja wirklich das, das Thema schlechthin? Ich
1: glaube, es sind. man muss das kurzfristige und das langfristige trennen. Kurzfristig ja, äh, wir kriegen Phase-1-Deal, weil beide ihn brauchen. Äh, Trump braucht ihn, um wiedergewählt zu werden, äh, um sich als Dealmaker in den mhm. Wahlkampf rein zu positionieren. Äh, Xi braucht es, weil es einfach seiner Wirtschaft schlecht geht äh, und deswegen er diese Zölle zurückgeschraubt haben muss. Ähm, also Phase-1-Deal, ja, beide Seiten wollen ihn. Was man nicht vergessen darf, ist der politische Konflikt der ist ja da und wird bleiben. Mhm. Ähm, die Chinesen wollen letztendlich ihre Währung zur nummer 1 währung machen. Sie wollen weltwirtschaftlich nummer 1 werden und sie wollen geopolitisch zumindest eine Hegemonialmacht sein. Äh, und die Amis, die den großen Vorteil haben, die Weltwährung zu besitzen, deswegen können sie sich auch verschulden, wie sie wollen, mhm. ähm, die Amis werden zusehen, das zu verhindern. Ähm, ich habe den ganzen Technologiekonflikt. Also dieses Thema werde ich nicht gelöst kriegen mit einem Deal. Mhm. Und was wir ja sehr schnell immer vergessen, das ist ja komplett politischer Konsens, die Chinesen an der Stelle zu stoppen in Amerika. Das ist ja nicht Herr Trump oder die Republikaner, es ist politischer Konsens. Das heißt, dieses Thema wird uns für die nächsten Jahre beschäftigen. Ähm, und es wird immer wieder an der Stelle zu Konflikten kommen, die natürlich wirtschaftlich ausgetragen werden. Also insofern ja, Phase 1-Deal kommt, eine gewisse Erleichterung wahrscheinlich auch auf der Investmentseite wird dadurch stattfinden, mhm. hilft insbesondere der chinesischen Konjunktur. Ähm, äh, Habe ich das Problem gelöst? Nein, äh, wird das Problem ein Stückchen weit uns äh, beschäftigen? Wird es vielleicht sogar ein Stückchen weit mehr Protektionismus äh, wieder ins Weltwirtschaftssystem reinbringen? Ja.
0: Wie stellen Sie sich jetzt auf bei diesem Konflikt USA-China? Es ist ja jetzt langfristig sicherlich die Frage, wer wird die Nummer eins. Einige Experten sagen, gegen China keine Chance. Allein schon, die haben einfach so eine große Bevölkerung, die holen auf. Manche sagen sogar, okay, die haben, überholen die USA eigentlich jetzt gerade schon. Andere sagen, gut, Amerika, die haben die Weltwährung, die werden das im Notfall auch nicht zulassen, dass sie überholt werden. Ray Dalio sagt zum Beispiel, die Lösung ist, ich setze einfach auf beide. Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
1: Also am Kapitalmarkt, ähm, und das ist ja erstmal das, äh, wofür wir bezahlt werden, nämlich Rendite für unsere Kunden zu generieren, äh, äh, bevorzugen wir ganz klar amerikanische Aktien. Mhm. Ähm, chinesische Aktien, ja, kann man im Portfolio haben, ähm, aber momentan ist einfach die chinesische Wirtschaft, die mehr darunter leidet, in Phase 1, die ihnen nicht hilft und einfach die strukturellen Probleme in China aus meiner Sicht zu groß sind. Wir haben eine viel zu hohe Verschuldung der Unternehmen. Ich habe eine zu hohe Verschuldung des Konsumenten. Auch der ist inzwischen historisch hoch verschuldet. Und das Ganze häufig auch noch mit einer Dollarverschuldung. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass das ganze System extrem fragil ist. Und deswegen würde ich in, ich sage mal, Technologieführer in China durchaus investieren. Aber breiten Rahmen im Portfolio
0: sind amerikanische Aktien, nicht chinesische. Wie beeinflusst Sie denn jetzt die US-Wahl? Denn das ist natürlich auch auf den ersten Blick ja eine einfache Sache. Man, man würde meinen mögen, wenn Trump gewinnen sollte, okay, dann geht es wieder nach oben nach dem Motto, Trump ist gut für Aktien. Aber es könnte ja auch anders laufen, dass dann einfach viele sagen, okay, wenn Trump jetzt verliert, dann ist eine gewisse Unberechenbarkeit weg. Also das kann man ja blau oder grün oder schwarz oder weiß sehen. Wie gehen Sie damit um? Blenden Sie das eher aus oder stellen Sie sich da auch für gewisse Ausgänge auf?
1: Na, naja, es ist schon, äh, glaube ich, was Entscheidendes für das nächste Jahr. Ähm, wir versuchen schon in der, der Portfoliostruktur so ein bisschen zu balancieren, wobei wir trotzdem, wir kommen bestimmt auf Sektoren später nochmal, aber äh, wir sind in Healthcare zum Beispiel übergewichtet und in Healthcare will ich bestimmt nicht übergewichtet sein, wenn Elizabeth Warren gewinnt. Mhm. Also insofern äh, versuchen wir es diversifiziert, aber natürlich muss ich es irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten dann in die Portfoliostruktur reinbringen. Ähm, wenn man sich momentan das Feld anschaut, ähm, dann ist es ja so, Joe Biden hat die den, den Vorsprung bei, bei den Demokraten, ähm, dann habe ich jetzt neu Michael Bloomberg und ich habe die beiden äh, sagen wir sehr links positionierten Kandidaten mit Sanders und Warren. Ähm, auf der linken Seite würde ich mal vermuten, dass das Warren Air gewinnt. Und auf der konservativen Seite ist es jetzt einfach zu früh. Michael Bloomberg hat jetzt in den ersten Umfragen nur drei Prozent. Mit dem Geld, was er jetzt sicherlich rein investiert, wird das nicht bleiben. Das wird mhm. hochgehen. Ich glaube, das ist einfach zu früh, um wirklich schon sich massiv jetzt in die eine oder andere Richtung zu positionieren. Aber bei jeder Umfrage wo Sanders oder Warren gewinnt, kann man von ausgehen, Energieaktien werden nicht gut laufen, Healthcare-Aktien werden nicht gut laufen, Banken werden nicht gut laufen. Und damit natürlich schon ein großer Teil des amerikanischen Aktienmarkts. Wie häufig passiert das nächstes Jahr? Das ist einfach noch zu früh zu sagen, aber muss man sicherlich ein Stückchen weit drauf schauen. Aber meine Vermutung wäre weder Sanders noch Warren äh, gewinnen überhaupt, äh, die, die Vorwahlen. Und dann ist das Ding auch wahrscheinlich irgendwann im Mai nächsten Jahres durch. Mhm. Ähm, aber äh, das, das Ganze startet ja Anfang Februar von den Vorwahlen in den USA. So von Februar bis Mai kann das natürlich schon je nach Umfragen und Ergebnissen in den Vorwahlen Schwankungen auslösen, sagen wir mal so. Aber
0: großartig, glaube ich, sollte man sich darauf noch nicht positionieren. Meine kurze Zwischenfrage zu den Sektoren, weil Sie es gerade schon angesprochen haben. Der Kollege Robert Halber hat vor kurzem eine Statistik gezeigt, das war, glaube ich, seit Anfang 2018, ist jetzt zugegebenermaßen kurzfristig. Aber da war zum Beispiel Industrie der Sektor relativ weit oben, Pharma relativ schlecht, gut Auto, das ist jetzt keine große Überraschung. Also wenn man jetzt mal die Presse so verfolgt in den letzten zwei Jahren, dann würde man jetzt eher denken, produzierendes Gewerbe war es eher nicht so gut. Pharma wird einem dann immer als stabil verkauft. Aber wie wie schwer ist denn das ähm, sagen als Profi dann auch äh, so diese Sektoren einfach einzuschätzen? Also das, das ist ja dann oft äh, ja. nicht so, wie das eigentlich der Markt äh, ja. hergeben müsste, oder? Ja.
1: Also ich finde Sektorallokation tatsächlich in der Portfoliostruktur schwierig im Sinne von, ich gehe wirklich durch die zehn Sektoren und sage den Übergewichten, mhm. den Untergewichten. Ähm, ich glaube, davon muss man sich ein Stückchen weit lösen. Äh, was ich schaue, ist eine Regionallokation zu machen zwischen den großen Blöcken mhm. äh, und dann eigentlich eher sich einzelne Themen rauszugreifen die dann Branchenbezug haben. Wenn ich Gesundheit spielen werde, klar, lande ich im Pharmabereich. Wenn ich das Thema künstliche Intelligenz spielen will, lande ich wahrscheinlich tendenziell einmal natürlich im IT-Bereich, zum anderen im, bei Kommunikationsdienstleistern, zum dritten wahrscheinlich auch im Industriebereich, weil natürlich die ganzen, ganzen Fertigungsprozesse mhm. an der Stelle auch von der Industrie abhängen. Wenn ich das Thema Wasser spielen will, lande ich wahrscheinlich auch im Industriebereich weil ich, und im Versorgerbereich. Also ich glaube, ein Stückchen weit sich an der Stelle zu lösen, von wirklich alle zehn Sektoren zu versuchen, zu bestücken, halte ich nichts mehr von, lieber auf Themen dann zu setzen und dadurch, sich darüber einzelne Themen rauszugreifen. Und der zweite große Trend, der inzwischen am Kapitalmarkt spielt, sind Faktor mhm. Investing. Ich glaube, dass das ein Stückchen weit die neuen Branchen sind, weil die Trends, die sie dort sehen, einfach viel, viel stabiler sind. Wenn Sie sich dieses Jahr anschauen, der, der Faktor Quality-Aktien versus dem Value-Faktor, das ist ein Trend, der geht die ganze Zeit bis auf den 9. September, wo wir einmal so einen Peak hatten, mhm. geht der einfach
0: stabil auseinander. Darauf kann ich eine Allokation setzen. Wie stehen Sie dann zum Momentum und Low Vola? Das ist ja auch, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Low Vola ja langfristig sehr gut abschneidet. Also weil viele ja meinen, man muss jetzt immer die hochriskanten Aktien fahren, um reich zu werden. Ja. Also sehen Sie das auch so, dass dann ja. auf lange Sicht sozusagen die ganz normalen, langweiligen, stabilen Aktien dann eigentlich das Beste ja.
1: sind? Ja, genau. Wobei Quality das ja auch schon beschreibt, ne? mhm. wobei Lovola genau in das Feld auch reinfällt und auch von der Performance jetzt sagen wir die letzte Rallye nicht mehr so mitgemacht hat, mhm. aber ansonsten auch wirklich sehr, sehr gut läuft.
0: Genau. Was noch eine Frage wäre zu Risiken oder auch Gewichtung, Thema Brexit, das lässt uns ja auch nicht los. Jetzt gibt es die einen, die sagen, um Gottes Willen Großbritannien, die werden dann untergehen, um das mal zu übertreiben und die anderen sagen, das ist sogar eine Chance, die werden sich vielleicht dann neu erfinden. Wie gehen Sie damit um? Ist jetzt Großbritannien im Markt, würde sagen, ignorieren wir jetzt mal? Oder sind Sie da eher vielleicht doch positiv? und sinnvoll? Also wir sind
1: jetzt nicht großartig investiert, was aber nichts mit Brexit zu tun hat, sondern weil wir, sagen wir, nicht so viele gute Aktien an der Stelle gefunden haben. Gerade wenn ich vorhin beschrieben habe, künstliche Intelligenz, Gesundheit, Wasser sind so die Themen, die wir besetzen. Da komme ich nicht bei englischen Aktien raus. Aber ich glaube, das Brexit-Thema muss man einfach mal emotionsloser betrachten. schauen wir uns mal erstmal aus der deutschen Perspektive an, wie viel macht es denn an der Stelle wirklich aus? Wir exportieren 8% unserer Exporte nach England. Mhm. Wenn ich mir mal anschaue, was macht das wirklich dann vom GDP aus, vom Bruttoinlandsprodukt, sind das so 2%. Davon wird sicherlich bei einem Brexit ein Stückchen weit was, was wegfallen, unter der Voraussetzung, die schaffen keinen Deal mit der EU und gehen ohne Deal letztendlich dann raus. Dann habe ich Zölle, dann werde ich ein Stückchen weit Exporte verlieren. Sagen wir, das sind 10 Prozent. Dann ist das 0,2 Prozent unseres BIPs. Das ist nicht die Welt. Ist auch nicht schön, aber das ist nicht die Welt und glaube ich, wird am Kapitalmarkt überhaupt keine großen Verwerfungen auslösen. Ja, ein BMW ähm, mit einem Mini muss sich halt überlegen, wie sie ihre Teile zollfrei hin und her äh, verschiffen können. Äh, und Peugeot mit Opel Vauxhall muss sich dasselbe halt überlegen, wie sie ihre Teile zollfrei mhm. hin und her verschiffen können. Aber ich glaube, die, die, die Diskussion rund um den Einfluss des Brexit auf den Kapitalmarkt ist viel zu emotional geführt. Es hat überhaupt nicht diese große Relevanz, ähm, aus der englischen Sicht, ja, die haben natürlich Branchen, die davon stärker betroffen werden würden, ähm, die aber gleichzeitig davon profitieren, dass das Pfund dann auch tendenziell wahrscheinlich billiger werden würde, mhm. weil sie ja dann wieder das Pfund wirklich komplett frei auch steuern können. Ähm, also insofern, auch aus einer englischen Sicht ist, glaube ich, der Brexit verkraftbar. Und ja, ich wäre eher in dem zweiten Lager das heißt, dass die äh, britische Wirtschaft, weil einfach ein Stückchen weit der Druck des Weltmarkts natürlich plötzlich massiv auf ihn lasten wird, innovativer werden wird und wir wahrscheinlich in drei Jahren stehen und sagen, wow. Ähm, also insofern ist eine sehr vorsichtige Prognose, ähm, aber ich glaube einfach, der Druck des Kapitalmarkts, der Druck der globalen Wirtschaft wird einfach so groß sein, dass die sich innovativer zeigen müssen.
0: Jetzt haben wir das Aktuelle, das Negative schon mal abgearbeitet. War schon mal, ein, war schon mal sehr interessant. Jetzt würde mich interessieren, bevor wir gleich zu den Trends, die Sie schon angerissen haben, sowas wie ja. KI, Nachhaltigkeit, Wasser, würde ich gerne mal wissen, was unterscheidet denn jetzt aus Ihrer Erfahrung ein Depot von einem reichen Vermögenden zu einem, sage ich mal jetzt einfach, Normalo, der so seine... 10, 20, 30.000 im Depot hat?
1: Äh, Erstmal gar nicht, ähm, weil äh, äh, sag mal, die, die Möglichkeiten hat ja jeder. Wenn Sie allerdings in eine Bundesbankstatistik äh, schauen, dann sieht man schon, dass die äh, Aktienquoten, auch sowas wie Private Equity, äh, einfach höher bei, bei Reichen sind äh, mhm. wie beim wie von Ihnen genannten Normalo-Bürger. Was aber nicht ganz verständlich ist, warum der normale Bürger halt immer noch sagen wir, seine Probleme mit der Aktienanlage an der Stelle hat. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man nicht so ganz versteht, warum wir eigentlich alle Draghi so kritisieren und gleichzeitig trotzdem in Spareinlagen, Sichteinlagen weiter investieren. Warum investiert Deutschland nicht viel mehr? in Aktien und Immobilien, also in Assetklassen, die Substanz darstellen. Weil mhm. genau das muss ich tun, wenn ich diese Nullzinspolitik der EZB habe. Aber das ist, zurück zu der Frage, ich glaube ich, der wirklich wesentliche Unterschied, die Aktienquoten, laut Bundesbankstatistik, sind einfach ein Stückchen weit höher, je höher das verfügbare Vermögen mhm. an der Stelle ist. Aber die haben auch keine 50 Aktienquoten, also... Das strukturelle Problem
0: haben alle. Mhm. Und bieten Sie aber nicht über die Aktien sei mal noch hinaus, über die Standards, wie jetzt mal eine allianz oder ein ETF auf den DAX oder MSCI World, bieten Sie da nicht exklusive Zugänge noch zu anderen Anlageformen, wo man jetzt vielleicht sonst nicht unbedingt Zugang hat?
1: Genau, also sowas, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Private Equity. Mhm. Damit tut sich natürlich der normale schwerer, diesen Zugang an der Stelle zu schaffen. Weil einfach da die einzelnen Abschnitte, die, die zur Verfügung stehen, einfach größer sind, so dass das im Prinzip der Normalbürger an der Stelle den Zugang nicht mehr hat. Wobei selbst Private Equity könnte ich ja Zugang mir schaffen als, als Normalo, indem ich zum Beispiel in die Aktien von Private Equity Anbietern mhm. investiere.
0: Jetzt haben wir das Grundrauschen, das Aktuelle ja schon hinter uns gelassen ein bisschen und denken jetzt einfach mal langfristig. Also schauen jetzt nicht auf die nächsten Monate, nur auf das nächste Jahr. Gerade für Leute, die jetzt viel Vermögen haben, die wollen das ja auch dann sicherlich langfristig erhalten oder dann vermehren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verändern sich jetzt gerade die 20er Jahre? Also viele sagen, da, stehen jetzt, da steht der ultimative Umbruch vor uns und jetzt würde ich gerne mit Ihnen vielleicht mal ein paar Trends durchgehen. Einfach so ja. kurz, was so Ihre Meinung dazu ist. Was natürlich ultimativ ist, ist Nachhaltigkeit. Das kann man jetzt definieren, wie man will. Klar, Greta ist in den letzten Monaten, Jahren natürlich dominant. Viele sagen, das ist übertrieben, aber Nachhaltigkeit wird uns ja wahrscheinlich beschäftigen. Wie schätzen Sie das Thema denn ein?
1: Also ja, wird uns an der Stelle beschäftigen, selbst wenn wir es nicht wollten. Aber Nummer eins, es beschäftigt ja die Gesellschaft, damit es beschäftigt sich auch den Kapitalmarkt. Nummer zwei, die Regulatorik will's. es. Die Europäische Union hat ja ganz klar gesagt, sie will den Kapitalmarkt nachhaltiger gestalten. Mhm. Und Nummer drei, muss ich mir ja selber als Treuhänder und nichts anderes sind wir ja als Vermögensverwalter, Treuhänder für das Vermögen unserer Kunden, muss ich natürlich schon auch anbieten, habe ich nicht dort auch eine Verpflichtung, ein Stückchen weit, ich sage mal, nicht finanziellen Return, was es ja ist, wenn ich nachhaltige Returns erwirtschafte, egal ob das weniger CO2-Ausstoß, also ein Stückchen weit diese ökologische Komponente betrifft oder soziale Komponenten, keine Kinderarbeit. Oder klassische Unternehmensgovernance, also anständige Unternehmensführung äh, an der Stelle betrifft, würde ich mal alles subsumieren unter einem nicht finanziellen Return. Und als, als Treuhänder äh, habe ich genau diese Verpflichtung natürlich an der Stelle auch zu generieren. Immer unter der Voraussetzung, das kostet keinen finanziellen Return, hm. weil für das bin ich in allererster Linie natürlich mandatiert, Performance zu machen. Ähm, aber ich glaube, das kriegt man unter einen ganz guten äh, Hut zusammen. Ähm, also insofern glaube ich, nachhaltig ist kein Modetrend. Mhm. Es bleibt. Die Konzepte werden noch schärfer werden, ein Stückchen weit. Was ist, ähm, ähm, was ist in der gesellschaftliche Konsens? Ähm, da gibt es kein, kein, kein Schwarz oder Weiß, oder man muss ja eigentlich äh, Grün oder Schwarz sagen dann an der Stelle, ähm, aber man muss sich viel stärker mit den Themen halt äh, beschäftigen und auch tiefer in die Geschäftsmodelle der Unternehmen an der Stelle ähm, reingehen und auch Druck ausüben. Hm. Ähm, also ja, das Thema ist da aus den drei Gründen äh, gesellschaftlicher Konsens, Regulatorik und Verpflichtung. Hm.
0: Bleiben wir aber bei diesem Umweltthema, weil das ist ja oft, klar, in der Theorie einfach, aber in der Praxis gerade mit Aktien gar nicht so einfach umzusetzen. Zum Beispiel das Beispiel Wasser, das wird ja auch immer wieder gerne gespielt, aber ehrlich gesagt ist das ja auch nichts Neues, das war auch vor 10 oder 15 Jahren schon so und die Aktien haben jetzt auch nicht so outperformed, wenn man jetzt gerade mal so ja. auf Fonds und ETFs dann auch schaut. Und oft ist ja auch schwierig bei diesen Wasseraktien, wenn man da mal genauer reinschaut, dann macht so ein Unternehmen ja meistens auch nicht 100 Prozent mit Wasser, sondern das ist dann oft so ein kleiner Teil. Also wie einfach ist das denn jetzt wirklich mit mit diesem Umweltthema wirklich Alpha zu erzielen? Oder ist das einfach so ein bisschen vielleicht auch überschätzt?
1: Also ich glaube, man muss sich die Geschäftsmodelle tatsächlich der Unternehmen anschauen. Und es macht keinen Sinn, ein Unternehmen zu kaufen, was irgendwie 2% seines Umsatzanteils irgendwie auch in Wasserversorgung macht. Mhm. Dann macht es keinen, keinen großen Sinn, aus dem Grund es zu kaufen. Aber wenn wir bei dem Thema halt bleiben... Wasser finde ich schon sehr interessant, weil da passiert gerade schon elementar was, weil die USA, man kann jetzt salopp sagen, festgestellt haben, dass ihre Wasserinfrastruktur halt total veraltet ist. Das haben sie leidvoll erfahren 2016, als in einer Kleinstadt in Michigan Flint die angefangen haben, aus dem kleinen River Flint das Wasser in ihr Trinkwassersystem reinzuleiten, mhm. dabei aber vergessen haben, dass das Wasser relativ aggressiv war und dann das Blei von den Trinkwasserleitungen zersetzt hat. Und dann sich Todesfälle gegeben hat und seitdem hat ein Umdenken in den USA stattgefunden im Sinne von Erneuerung mhm. der, der Infrastruktur für, für Trinkwasser. Deswegen, wir müssen gar nicht so weit gucken und das, dann Richtung Afrika oder sowas zu sehen. Nee, das größte Industrieland der Welt hat eine total marode Infrastruktur. Und wenn man sich anschaut, nun ist ja Trump nicht der größte Freund der Umweltschutzbehörde. Mhm. Er hat ja die Budgets der Umweltschutzbehörde massiv zusammengefahren. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist das Budget für Wasserinfrastruktur. das steigt wenn Sie sich anschauen, was die USA insgesamt gerade in Wasserinfrastruktur investieren. Es gibt auch ein eigenes Gesetz äh, dafür, um zusätzliches Kapital anzulocken. Äh, das schießt gerade durch die Decke. Mhm. Ähm, also insofern ist schon ganz am aktuellen Rand äh, dort ganz viele Geschäftsmodelle, die dafür von natürlich äh, profitieren. Das sind Unternehmen, äh, die Filteranlagen herstellen. Das sind Unternehmen, die die Wasserleitungen dann verlegen. Ähm, also ganz viele Geschäftsmodelle. In der Nachhaltigkeit, mhm. die davon ganz äh, klassisch eigentlich durch, durch Infrastrukturinvestments, äh, aber die davon momentan profitieren. Das ist ein
0: sehr spannendes Thema, weil man sich ja oft denkt, dann bei den Amerikanischen, ähm, wo man sich denkt, okay, das Amerika ist jetzt kein Entwicklungsland, wo sollen da die Gewinne herkommen, ja. aber ist wirklich äh, sehr interessant. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema: Digitalisierung, künstliche Intelligenz, fasse ich jetzt mal so ein bisschen zusammen, auch wenn es sicherlich schwierig ist. Ähm, ist natürlich klar, wird uns auch weiterhin begleiten, ist halt die Frage, wie viel ist davon jetzt Blase? Und gewinnt da wirklich jeder, der jetzt, wo jetzt KI draufsteht? Weil man hat ja so das Gefühl die letzten zwei, drei Jahre nach dem Motto, ach KI, kann man nichts falsch machen, wie beim 3D-Druck vor einigen Jahren, was dann ja auch nach hinten losgegangen ja. ist. Ähm, wie schätzen Sie das ein, also gesamtheitlich und dann sozusagen, wie viele werden da wirklich dann große Gewinner sein?
1: Ja, auch da muss man sich wahrscheinlich genau anschauen, wen äh äh, wo, wo sind die Geschäftsmodelle? Die, die Geschäftsmodelle sind natürlich einmal bei denen, die ich sag mal, das Datensammeln, Datenverwalten zur Verfügung stellen. Also dann rede ich über die Anbieter der, der, der Cloud-Systeme, also eine Amazon, eine Microsoft, ähm, weil die brauche ich, wenn ich mit KI irgendwas machen will, dann brauche ich erstmal im Prinzip die Daten. Also äh, brauche ich im Prinzip die Infrastruktur dafür. Dann habe ich natürlich die klassischen Consulting-Firmen, die letztendlich davon profitieren, dass gerade überall natürlich die Investitionsbudgets dafür wachsen. Mhm. Dann habe ich die Anwender von KI. Wenn ich mir als Beispiel, das ist jetzt ein nicht gelistetes Unternehmen, wenn ich mir Otto anschaue, Otto weiß vier Wochen vorher zu 90 Prozent, was bestellt werden wird. Ähm, wenn sich überlegen, was das an Entlastung Richtung Lagerhaltung angeht, mhm. ähm, salopp formuliert, das Lager kann 90 Prozent kleiner sein. Also was dafür an, an Kosten freigesetzt werden, ist natürlich gewaltig. Ähm, also auch das sind ähm, KI-Anwendungen, äh, die natürlich plötzlich eine ökonomische Relevanz haben. Äh, und da muss man genau reingucken in die Modelle der, der Firmen, wer profitiert denn da an der Stelle und äh, kann sich darüber ein Portfolio letztendlich zusammenbauen.
0: Mhm. Was ein bisschen anschließt an das Thema ist Blockchain. Da ist ja auch die Frage, Kryptowährungen hängen ja sozusagen hinten dran oder setzen darauf auf, ist ja auch ein wahnsinniger Hype. Die meisten Experten sagen, okay, Kryptowährungen pff, weiß ich nicht, kann man ein bisschen machen, sollte man vielleicht dabei sein. Und, aber alle, gefühlt alle 90 sagen, die Blockchain, das ist toll. Ähm, mir persönlich ist das fast schon ein bisschen zu äh, optimistisch manchmal, weil wenn man jetzt ehrlich ist, so die Umsetzung bisher ist ja auch noch dürftig. Ähm, schlägt das wirklich noch voll ein oder ist das auch eher überschätzt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das Thema ist aus meiner Sicht schon überschätzt. Ja, die Blockchain-Technologie ähm, als, als äh, ja, Software-Technologie äh, hat, hat eine Relevanz. Ähm, mhm. Aber ich habe ja nicht, äh, ich sage mal, einen Anbieter, der eine Hoheit drauf hat, äh, als damals, ich sag mal, SAP mit seinem R3 komplett neues Unternehmenssoftware eingeführt hat, das war ein monopolistisches oder dann mit Oracle ein oligopolistisches Konzept. Mhm. Blockchain habe ich keine, kein, kein, kein monopolistisches Konzept, wo ich wirklich, ich sag mal, massiv äh, Unternehmensgewinn raus generieren kann. Für Consultingfirmen sicherlich schön. Als, als Thema, aber viel tiefer oder breiter würde ich an der Stelle nicht gehen. Und, sagen wir die Anwendung Kryptowährung, es ist, es ist schön, dass wir sie haben, insbesondere zum Beispiel für Chinesen, die ihr Kapital aus dem Heimatland nach außen bringen wollen, ist natürlich Bitcoin was Schönes. Sieht man immer, wenn so ein bisschen Druck an der Stelle auf, auf China ist, wie dann Bitcoin auch einen Satz nach oben macht. Ähm, ich, solange wir alle an äh, das Papiergeld glauben, brauche ich keine Bitcoins. Hm.
0: Aber wie gehen Sie da mit Ihren Kunden um, sagen Sie da? Das kann man mal machen als Mini-Beimischung nach dem Motto, wenn es dann doch schief gehen sollte, beziehungsweise gut gehen sollte beim Bitcoin, dann sind wir dabei oder sagen ja. Sie, das braucht man eigentlich nicht? Bra bra
1: braucht man nicht, ist für uns eine reine Spekulation. Mhm. Ähm, wir investieren, ich sage mal, in Sachwerte, also insbesondere dann Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere und generieren über den Kapitalmarkt Renditen.
0: Mhm. Kommen wir noch zu äh, zwei Themen abschließend. Urbanisierung ist ja auch so ein Thema, was immer wieder... Gespielt wird, vorgerechnet wird, ist Infrastruktur vielleicht unterschätzt?
1: Sag mal so, es ist ja ein der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Mhm. Und ich glaube sowieso, dass alles, was auf diesen 17 Kacheln steht, die die UN an der Stelle generiert hat, einfach Kapital generiert werden wird, ähm, weil das so ein weltweiter Investitionsboom an der Stelle ist. Mhm. Urbanisierung ist äh, eins von diesen äh, 17 Themen. Ähm, und ja, äh, wenn ich mir anschaue, was in den äh, Ländern außerhalb Europas passiert, also in Asien, in Afrika, ähm, auch äh, sogar noch nach vor in Lateinamerika, ähm, das ist ein Thema und die, sagen wir moderne Urbanisierung. Es geht ja nicht um, ich stelle eine Stadt dahin, sondern die moderne Urbanisierung im Sinne von, wie gehe ich denn mit der gesamten Infrastruktur um? Wie gehe ich mit dem Verkehrssystem um? In Spanien gibt es jetzt neu eine Gemeinde, die hat wirklich alle Autos inzwischen an den Straßenrand gebracht mhm. und hat ein innovatives Verkehrskonzept dann in die Stadt reingebracht. Das äh, an der Stelle wird weitergehen, ja.
0: Das Thema Demografie ist ja auch immer kompliziert. Also klar, da kann man die Länder ja nicht äh, über einen Kamm scheren. Ähm, was bieten sich denn dafür Chancen? Also gerade, wenn man jetzt die alternde Bevölkerung sieht, zum Beispiel Deutschland, Japan, ähm, landet man dann wieder automatisch bei Pharma oder ist das dann zu kurz gedacht?
1: Das ist einer der Gründe, warum wir Gesundheit tatsächlich als langfristiges Megatrendthema an der Stelle für uns definiert haben. Ähm, und man muss ja gar nicht nach, nach Japan oder Deutschland, weil das sind die, wo es jetzt schon da ist. Sondern spannender ist ja eher die Frage, wo kommt's? Mhm. Und wenn man sich China anschaut, das, das rasante Wachstum der Bevölkerung, ja, hält momentan noch an. Aber auch, wenn Sie sich die Kurve anschauen, 2040 fängt an, China auch zu kippen. Mhm. Was im Übrigen eine ganz riesige Herausforderung für das Land werden wird. Ähm, ob China dann nämlich schon, ich sag mal, reich genug geworden ist. Ähm, also deswegen ja, es ist, es ist Pharma, geht natürlich auch weiter, weil ähm, sie können dann natürlich äh, dieses ganze Silver-Aging-Thema an der Stelle auch reinbringen. Ähm, also insofern, ja,
0: ist für uns ein großes Thema. Aufstieg Asiens ist ja auch ein Thema, also man schaut eigentlich gefühlt immer nur auf China, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Länder. Wie geht man damit um? Also da wird ja auch viel dieses Thema Konsum gespielt, klar wird immer wieder gespielt, Luxus natürlich in China ist auch so ein äh, Ding. Ähm, was steckt da aus Ihrer Sicht noch dahinter? Also wirklich dieser komplette Aufstieg Asiens, ist der vielleicht sogar überschätzt, ist der unterschätzt? Wie schätzen Sie das an?
1: Nein, die Länder sind weiterhin auf dem Weg. Die Emerging Markets aus unserer Sicht, wenn man jetzt mal so ein bisschen kürzere Perspektive nimmt, nächstes Jahr werden aus meiner Sicht sogar profitieren. Nummer eins, Geldpolitik ist eher expansiv, gerade in asiatischen Volkswirtschaften. Nummer zwei, aus unserer Sicht wird der Dollar ein bisschen abschwächen. Das wird den Emerging Markets an der Stelle ebenfalls helfen. Also habe ich zwei Komponenten, die, die helfen. Dritte, Tarifstreit oder, oder Handelskrieg, ähm, was ja China macht, um das so ein Stückchen weit um, äh, zu umgehen, ist ja, dass sie ihre Fertigung äh, für den amerikanischen Markt inzwischen dann in ihre anderen Staaten Sta 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 entsprechend äh, äh, delegieren, um dann von da aus äh, in die USA zu exportieren. Äh, davon profitieren natürlich diese Länder, ob das jetzt äh, zum Beispiel Vietnam dann an der Stelle ist, also deswegen, das ist auf dem Weg, ich glaube taktisch an der Stelle klug, sowohl auf der Rentenseite, wo ich ja durchaus dann noch schöne Spread-Produkte an der Stelle habe, aber auch auf der Aktienseite interessant.
0: Jetzt kommen wir grundsätzlich noch zur Diversifizierung bzw. Asset Allocation, die gröbere. Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe rausgehört, Aktien anleihen, ähm, ob ich jetzt reicher bin oder normaler, ich nehme jetzt eine Aktienquote von 60% und anleihen 40% und das wäre es dann schon. Oder was fehlt da noch?
1: Ja, sagen wir mal so, Sie können natürlich in Cash investieren, wobei da müssen Sie mit rechnen, dass Ihre Bank dafür Geld nimmt, aufgrund der negativen Einlagenzinsen. Sie haben Gold, Sie haben die anderen Commodities, also ich würde mal sagen, drei verschiedene Anlageklassen außer Aktien und Renten haben Sie noch. Ähm, wenn man da mal so ein bisschen durchgeht, ähm, ja, Cash sollte man vermeiden, ein bisschen cash um Chancen nächstes Jahr zu nutzen auf der Aktienseite. Ja, also ich würde mir noch ein bisschen cash an der Stelle halten. Ähm, Gold, ähm, wir suchen so ein bisschen, ich sag mal, den Einstieg grundsätzlich sind wir konstruktiv für Gold ähm, aber ähm, es ist für uns ein bisschen heiß gelaufen, als wir so über die 1500, jetzt sind wir auf 1460, 1470 runter korrigiert, ähm, sagen wir bei 1400 würden wir auf jeden Fall wieder kaufen. Mhm. Ähm, Öl, ähm, sind wir deutlich konstruktiver. Ähm, Öl und andere Commodities, bringen wir das mal an der Stelle in einen Block, ähm, weil einfach ein Stückchen weit wir keine Rezession nächstes Jahr sehen. Das heißt, die Nachfrage wird an der Stelle, sagen wir stabil weiter nach oben laufen. Äh, Angebot bleibt nur weiterhin knapp, weil äh, Iran knapp, Irak knapp, Libyen knapp, Venezuela knapp. Also wir haben viele äh, Länder, wo ich einfach eine ich sage mal, politische Verknappung habe mhm. und das treibt ein Stückchen weit den Ölpreis nach oben.
0: Jetzt gibt es natürlich viele ETF-Fans, auch bei unseren Zuschauern, die würden jetzt sagen, Mensch, das kann ich ja eigentlich auch alles super mit ETFs abbilden, Rentenmarkt, auch den Rohstoffmarkt, auch Gold. Für was brauche ich jetzt denn die persönliche Beratung dann noch konkret?
1: Ich glaube, die persönliche Beratung sind, ist an zwei Fällen. Natürlich erstmal in der persönlichen Beratung, was ist denn die sagen die gewollte Aktienquote oder die gewollte Risikoquote mhm. formulieren wir das mal so, ähm, an der Stelle da tatsächlich mal individuell sich beraten zu lassen, was, ist, was passt denn wirklich zu mir und zu meinen Lebensumständen. Das ist mal, die Beratung, bevor ich überhaupt in die Vermögensverwaltung einsteige. Das andere ist, ja, kann man so machen. Sie können natürlich aber auch die Chance haben, noch einen Zusatzertrag zu generieren, wenn ich in der Vermögensverwaltung bin, durch die richtige Einzeltitelselektion, durch eine richtige Regionallokation, die richtigen Megatrends zu analysieren, die Asset Allocation Stückchen gesteuert zu haben. Das ist Mehrertrag. Das Zentrale ist erstmal überhaupt investiert zu sein. Insofern bin ich sogar dabei, ist das mit so einem Portfolio mit ETFs zu bestücken gar nicht falsch. Dann bin ich nämlich schon mal wenigstens investiert. Mhm.
0: Der zweite Punkt ist halt dann unser Auftrag, mehr Ertrag zu generieren. Und wie Sie das machen, das wäre noch spannend bei Anleihen zum Beispiel bei dem Thema. Es gibt ja Vormanager, die sagen, um Gottes Willen, das bringt nichts mehr. Sie haben es vorher schon angedeutet, gerade mit den Kursgewinn. Also wie kann man sich das jetzt mal einfach erklärt für die Leute zu Hause vorstellen, wie man mit Anleihen heutzutage noch Geld macht?
1: Ja, ich glaube, äh, es ist wirklich ein viel aktiverer Ansatz, den man an der Stelle jetzt generieren muss. Äh, also sprich, eine Steuerung der Laufzeiten ist unerlässlich und zwar nicht mal vier Jahre und mal sechs Jahre, sondern wirklich die äh, Bandbreite viel, viel stärker ausnutzen. Ich kann es jetzt ein bisschen provokativ sagen. Schauen sich die 100-jährige Anleihe, die hat jetzt noch 97 Jahre Restlaufzeit der Republik Österreich an. Die hat sich mal locker verdoppelt in ein paar Monaten, als wir diesen massiven Rendite-Rückgang in diesem Sommer hatten. Sie sollen jetzt nicht bis 100 Jahre nur ihr Portfolio bestücken. Aber ich sage mal, die Duration zwischen drei und neun Jahren zu taktisch zu positionieren, kann ich Kursgewinne realisieren. Ich werde nicht zu jedem Zeitpunkt richtig positioniert sein, aber die Trends sind doch so, dass man es ganz gut mitnehmen kann. Also aktiv Duration zu steuern ist das Erste, was unerlässlich ist, um damit die Kursgewinne mitzunehmen, dann wieder Gewinne realisieren. Das Zweite, was unerlässlich ist, ist ins Spread-Produkte zu gehen, also Peripherie, solange der Euro stabil ist und der Euro ist stabil, kann man in Peripherie investieren. Ähm, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, Emerging-Market-Anleihen. sind alles Produkte, die äh, mal, von der äh, Notenbankpolitik, die wir rund um den Globus sehen, profitieren, wo die Spreads alle so sind, dass sie noch mal, hinlänglich fürs Risiko kompensieren. Ähm, also da kann ich zumindest mal Zusatzerträge noch generieren. Die sind nicht traumhaft schön, mhm. äh, aber führen halt dazu, dass ich wenigstens noch positive Returns auf der... Rentenseite generieren kann. Da muss ich nur referenzieren, zum Anfang des Gesprächs, wenn tatsächlich plötzlich Inflation in den USA ins System kommt, mhm. die FED an der Stelle ein Stückchen weit dem Markt signalisiert, nee, nächstes Jahr kommt keine Zinssenkung mehr, wir denken eher über eine Zinserhöhung nach dann muss man aus diesen Produkten natürlich auch wieder draußen sein.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zu Aktien. Es gibt ja einige crash die damit natürlich immer wieder Gehör erzielen und Pessimisten, die sagen dann, ach, Aktienmarktrenditen, wenn man sich das alles ausrechnet, maximal so drei bis vier Prozent in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Was entgegnen Sie denn solchen Leuten?
1: Dass unsere langfristige Prognose 6,9 ist, also insofern ein bisschen positiver. Wie leiten wir diese langfristige Prognose ab? Wir machen zehn jahres returns die letztendlich sich aus Potenzialwachstum äh, ableiten, aus Inflation ableiten äh, und dann kommen sie äh, zu so einer Zahl wie 6,9 Prozent. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Scheingenauigkeit, äh, weil wir wissen auch nicht, ob 6,9 sind, äh, aber einfach aus diesen Komponenten abgeleitet, sieht man schon nach wie vor, äh, sagen wir mal, recht positive Aktienrenditen, die wieder im Vergleich zu dem, was wir am Rentenmarkt über diese zehn Jahre generieren, eigentlich historisch hoch sind. Genauso wie die Differenz zwischen Dividende und Coupon historisch hoch ist, ist es auch zwischen den langfristigen Renditeerwartungen, also der Risikoprämie für Aktien sind wir auf historisch hohem Niveau. Also da wäre ich auf Sicht der wirklich einem langfristigen äh, Return überhaupt nicht bange bei Aktien. Und wie gesagt, kurzfristiger nächstes Jahr keine Rezession in den USA, damit habe ich eigentlich auch eine gewisse Unterstützung für Aktien.
0: Gibt es so Geheimtipps, Märkte, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, äh, sagen wir für die nächsten fünf bis zehn Jahre, Emerging Markets, sowas wie Brasilien? Oder gibt es da so ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, okay, die hat wirklich gar niemand auf dem Zettel?
1: Ach. Wenn sie gar niemand auf dem Zettel hätte. Oder wenige,
0: <lacht> außer Ihnen.
1: <lacht> also ich glaube, dieses Thema der, der Megatrends, das wirklich in eine Portfoliostruktur reinzubringen, das halte ich für, wirklich für relevant. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben die SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele der UN genommen und wirklich mal geschaut, welche davon sind denn liquide investierbar. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was, was interessant sein kann. Da haben sie auch so Sachen wie zum Beispiel Bildung, Education, das ist auch ein ganz großes Thema, das könnten vielleicht Themen sein, die sich noch, noch entwickeln.
0: Mhm. Abschließende Frage zum Thema Gold noch, da gibt es ja immer den großen Streit, wie viel Gold man jetzt im Portfolio haben sollte. Die ganz Vorsichtigen, die sagen dann, ach 50 Prozent oder sogar noch mehr. Als Faustregel gilt ja ich mal, so 10, 15, vielleicht 20 Prozent. Was haben Sie, Sie denn da für eine Einschätzung?
1: Nee, ich würde es erstmal einstellig halten. Also Gold macht insofern wenigstens inzwischen wieder Sinn in der Portfoliostruktur, weil es ja eigentlich ein Cash-Ersatz ist. Früher macht Gold überhaupt gar keinen Sinn, weil Cash ja wenigstens eine Rendite abwarf. Gold warf keine Rendite ab. Also war Cash eigentlich besser wie Gold. Dann habe ich es halt vielleicht aus Diversifikationsgründen oder wenn ich halt nicht an die Währung glaube, reinkaufen können. Jetzt ist es natürlich anders. Cash kostet. Ich habe einen negativen Einlagenzins von minus 0,5 Prozent. Gold kostet nichts. Also hat sich so irgendwo das ein bisschen gewandelt. Insofern macht Gold einen strukturellen Sinn als Cash-Ersatz, aber Cash halte ich auch nicht mit 10% oder 15% oder 20%, sondern Cash habe ich früher auch nur mal, 3, 4, 5% gehalten. Deswegen mehr würde ich nicht investieren.
0: Herr Pfingsten, herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Da haben wir wirklich alles abgearbeitet, was es so gibt auf den weltweiten Märkten. Herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Video gut fandet, wenn ihr Herrn Pfingsten vielleicht wieder vor der Kamera sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Herzlichen Dank. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.